0: Welkom luisteraars bij alweer de achttiende aflevering van onze podcastserie Hek van der Dam. Over cybersecurity natuurlijk. Veelvuldig hebben we het gehad uh, de afgelopen periode over de technische invulling daarvan. Voordat ik het vergeet, Martijn, welkom natuurlijk. Dankjewel Jasper. En vandaag uh, speciaal aangesloten onze gast Rosalie Brand van uh, advocaat Kennedy van der Laan. Uh, zeg eens even wat over jezelf. Wie ben je en wat doe je?
1: Yes, dankjewel Jasper. Uh, Rosalie Brand. ik ben advocaat cybersecurity en privacy bij Kennedy van der Laan. Dat betekent dat ik help als er een cyberaanval is geweest... of een cyberincident is geweest. Ondersteun ik juridisch en wat pragmatisch. Uh, en daarnaast geef ik heel de advies erover. En doe ik de voorbereidingskant, dus echt de compliance kant... zorg ik ervoor dat bedrijven uh, voldoen aan privacywetgeving.
0: Nou, kijk eens aan. Fantastisch om daar uh, invulling te geven aan, uh, aan onze aflevering vandaag. Uh, we gaan het namelijk hebben over uh, de keten van leveranciers. En uh, ja, die toch... Steeds vaker ook een doelwit worden en ook de, de partijen die daarmee gemoeid zijn. Hoe, houdt zich, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh. Martijn, heb jij daar een beeld bij? Wat, wat gebeurt er allemaal in die markt? Nou, je ziet natuurlijk dat een, een, een keten... Hè, dus een klant,
2: leverancier... eventuele andere partijen die daaraan gelieerd zijn... Ja, dat is voor die aanvallers natuurlijk wel een hele interessante keten... om je eigen eigenlijk mee te bemoeien. Hè? Want soms als je er één entiteit te pakken hebt... zie je dat je heel makkelijk gebruik kunt maken... of misbruik eigenlijk kunt maken... van bijvoorbeeld alle klanten op een platform... of achter een specifieke dienst. Dus voor zo'n aanvaller om die keten eigenlijk te infiltreren... is natuurlijk een prachtig doelwit in die zin. Ja.
0: We hebben een aantal voorbeelden eigenlijk uitgekozen. Ook waar jij wat over weet te vertellen, Rosely. Dus uh, laat me eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Uh, als eerst hebben we cotton counts. Martijn, wat is daar gebeurd? Ja, dat is
2: best wel een uh, fascinerende zaak geworden. En ik denk dat jij straks, Rosalie, daar uh, meer over kan vertellen dan, uh, dan ik in die zin. Als we even kijken naar wat zich daar heeft voorgedaan. Nou, daar zie je, daar is een phishing-e-mail geweest bij die, uh, bij die organisatie. Nou, iemand heeft daarop uh, geklikt. Uiteindelijk hebben die aanvallers toegang gekregen. Uh, en die hebben ransomware uitgerold. Nou, is dat natuurlijk iets wat we veelvuldig zien tegenwoordig. Hè? Dat is niets unieks meer, een ransomware-aanval. Maar dat bedrijf is eigenlijk slachtoffer geworden. Alle data versleuteld. En toen kwam eigenlijk het alletje onder het gras. Uh, er was één server, een stukje data, wat niet in de backup zat. Ja, en dan ga je eigenlijk in die keten. We hadden het net over, over zo'n, zo'n, zo'n keten, zo'n supply chain. Ja, dan zie je dus de klant heeft geen data meer. De leverancier zegt, ja, ik uh, heb dat uh, gedaan, maar ik was niet verantwoordelijk voor. En dan een derde partij zegt, ja, maar je hebt me nooit gevraagd daar een backup van te maken. Nee. Dus je ziet eigenlijk aan de voorkant, eh, de klant heeft pech. Maar wie is er nu aansprakelijk in die hele
0: keten? Uh, dat is toch wel, uh, wel fascinerend in dit geval. Nou, volgens mij een vraag voor jou, Rosalie, dan.
1: Ja, zeker. Nou, gelukkig gezien dit keer uh, al beantwoord door de rechter. Maar dat is inderdaad wat je heel vaak ziet bij uh, ketens. Uh, uh, Wie is waarvoor verantwoordelijk? Daar komt natuurlijk het contract direct bij kijken. Wat zijn de contractuele afspraken en gelden die ook in deze situatie? Of zijn er bijzondere omstandigheden waardoor dat in dit geval niet geldt? Dat was hier dus ook bijvoorbeeld aan de hand, uh, precies wat Martijn zegt... die uh, data, de, in dit geval ging het om een grote hoeveelheid foto's... stond op een uh, server die niet in de backup zat. Ja. Was dat een afspraak die gemaakt was? En, of was het een impliciete afspraak? Mocht uh, content accounts dat hier verwachten dat dat erop zat? Nou ja, in dit geval dus, uh, ja, uh, er werd een totaalpakket aangeboden... en dat werd door de rechter uitgelegd als nou ja, dat u als IT-leverancier... Had moeten begrijpen dat dat erbij in zat. En anders had u daar expliciet afspraken over moeten maken dat het er niet bij in zat. En het wordt u ook toegerekend dat u dat in de rest van de keten niet georganiseerd heeft.
2: Ja, dat zag je heel goed gebeuren. Hè? Want op dat moment die klant zegt eigenlijk, ja, ik heb een probleem, wie is er nu aansprakelijk? Ja. En dan zie je dat die televerancier eigenlijk een, een hostingpartij in de arm genomen heeft. En dat die twee natuurlijk onderling heel erg gaan steggelen. Ja, maar ja nee, maar dat is jouw verantwoordelijkheid geweest en, en niet mijn probleem. Ja. Dat maakt het denk ik voor zoiets eigenlijk relatief eenvoudigs wel een lastig verhaal. Wie, wie heeft er nou uiteindelijk gelijk en, en wie betaalt de schade, de schade?
1: Ja, en dan vooral ook dat die klant dan niet met lege handen blijft staan in dit geval. En daar gaat de rechter ook in mee. Kortenkouw uh, was zeker geen IT-gespecialiseerde partij. Wat ook dus aan de IT-leverancier tegengeworpen wordt hier. Met u heeft de expertise. Uh, dus daar, dat komt dan voor uw rekening. En dat ja. zien we in de praktijk steeds vaker. Dat IT-leveranciers geacht worden om zelf actieve rol te spelen in de beveiliging van hun klanten... dat moet er eigenlijk inherent bij zitten. Zelfs als de klant zelf het incident heeft veroorzaakt... zoals hier met die phishing e-mail, ja. ja, er is op geklikt natuurlijk, dus er ligt daar wel wat. Uh, maar ook daarvan zegt de rechter... nee, uh, dit, is, uh, uh, dit ligt bij u als IT-leverancier. voldoende
0: eigenlijk om, uh, om toch te zeggen... Van, joh, de verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel... ook bij die IT-leverancier dan op dat
1: plek. Nou ja, voor een groot deel uh, bijna volledig. Uh, ja. ja, in dit geval specifiek voor die foto's die verloren zijn gegaan... omdat ze dus niet in de backup zaten... Dus er wordt gezegd, IT-leverancier had de backup moeten regelen, al dan niet omdat u dat uitbesteed heeft Uh, en u wist ervan en het is uw expertise, dus uh, dat komt ook op jouw bordje dan.
0: Dus anderszins dan dat ze een afspraak hadden kunnen maken... dat het er expliciet niet in had moeten zitten.
1: Exact. Dat was het alternatief geweest. Maar dan was de klant in ieder geval op de hoogte... en had dat bijvoorbeeld bij iemand anders die expertise in kunnen schakelen... een ander beveiligingsbedrijf kunnen ja. inschakelen... om die beveiliging te verzorgen.
0: Om dat dan weer wel te regelen eigenlijk.
1: Exact. Ja. Maar ja, die klant, die, ja, dat is leken op dit gebied. Dus dat die wordt in dit geval beschermd daarvoor. En dat zien we dus steeds meer in de praktijk. Dat er gezegd wordt, IT-leveranciers... Ook de beveiliging is onderdeel van je dienstverlening. Dat is, uh, hoort er gewoon bij en dat heb je dus ook in te regelen. Het mag ook van je verwacht worden dat dat ingeregeld wordt.
2: Ja, had dat ook echt voldoende geweest in dit geval? Als de it le- leverancier gezegd van joh, uh, hij zit niet in een bek, wilt u dat? En die klant had daar niet of uh, eigenlijk op gereageerd van nou, uh, dat ja, hoeft niet.
1: Dat betwijfel ik eerlijk gezegd en met dit soort zaken. En zeker op het moment dat het echt op basis beveiligingsmaatregelen aankomt. Moeten IT-leveranciers eigenlijk zelfs gaan overwegen om klanten af te wijzen op het moment dat ze beveiligingsmaatregelen ja, niet dat willen Dat het gewoon geacht wordt. Ja. Dingen als multifactor authentication en zo. Dat, dat soort standaard, ja, bijna standaard oplossingen. Als je klant dat niet wil omdat hij dat onhandig vindt. Eh, ja, mooi. Maar dan, dan moet je misschien gewoon de deur wijzen. Want het, de kans is groot dat het op jouw eigen bordje komt ja. mocht het misgaan. En laten we wel wezen bij die partijen die dat niet willen inregelen. Is vaak ook de partij waarbij het misgaat.
0: Ja. Nou ja, dat is een mooi bruggetje. In de inleiding hadden we het daar natuurlijk al over. We hebben inmiddels al nou, aflevering 18... maar we hebben het veelvuldig over die technieken gehad... Hè, die, die nodig zijn eigenlijk om goede beschermingen uh, ja, te faciliteren. Uh, wat je zegt, we toch heel bewust dit soort dingen niet doen... dan hebben we wel een uitdaging. Misschien als IT-leverancier... toch meld je het je klant en die gaat er niet in mee. Is dan de, is dan de situatie anders?
3: Ja,
1: en zelfs als je het meldt, uh, kan het zo zijn dat het je alsnog tegengeworpen wordt, omdat je mee bent gegaan in de wens van de klant. Uh, en daar had jij, heb jij zelf als IT-leverancier toch echt een eigen verantwoordelijkheid in en kun je, dat kan tegen je geworpen worden alsnog, dat er gezegd wordt, dan had je moeten weigeren en... De dienstverlening niet verlenen omdat het niet veilig is, dat voelt
2: zo tegenstrijdig hè? Want ja, wel het voelt, ergens. Ja, vri- eens, ik vind het ook
1: heel tegen, natuurlijk is
2: lastig, maar je merkt wel ja. dat dat wel de laatste jaren, natuurlijk, echt op scherp gezet is. Ja. ik denk dat, natuurlijk, die ransomware aanvallen daar enorme zeker, rol in gespeeld zeker. hebben. En zeker voor je
1: leverancier is het ook je eigen belang, want het is niet alleen een één op één verhouding met, met jou en die klant, maar het is ook al die ja. andere klanten die je bedient die gevaar lopen door die ene zwakheid bij die ene klant, maar en je ketenpartners ook bij de hosting, als dat daar. Doorheen komt en daar uiteindelijk terecht komt, ja. ja, dan kan het enorm veel schade aanrichten. En dat wil je voorkomen. En dus die zwakke schakels moet je eruit halen. En dat wordt je in die zin dus nu toegedwongen, ook door je Dat is wel
0: iets wat in de afgelopen jaren, dan, tenminste, zo ervaar ik dat, ontzettend is veranderd dan. Ja, ook die verantwoordelijkheid wordt wel heel erg verlegd, ook wel naar de aanbiedende partijen dan.
1: Nou ja, het probleem doet zich veel meer voor, dus dan zien ja, we ook het steeds meer je ziet ontwikkelen het dat, meer. Het, ja, uh, ja. Ja, dat het die kant op gaat. En uh, dat, ja, de cybercriminaliteit neemt alleen maar toe uh, en wordt steeds geavanceerder. Dus dan wordt er ook meer verwacht van de IT'ers, omdat het veel ex- meer expertise vereist om er tegen te wapenen.
0: Ja, nou, dat is bij uitstek natuurlijk ook waarom we deze podcast maken, om ja. mensen wat meer bewust te maken ook daarvan. En uh, ze toch op de zaak te wijzen die, uh, ja, die mogelijk ingezet kunnen worden daarvoor. Een onbewust mooi bruggetje eigenlijk in de podcast. <laughs> Fijn hè? We hebben nog een zaak. De bol.com zaak. Die ging over de leveranties, dan wel afnames van Brabantia of een betaling daarvan. Martijn, kun je nog eens toelichten hoe zat dat ook alweer in elkaar?
2: Dat was eigenlijk natuurlijk ook wel uh, ergens als je de e-mail gezien hebt waar dat uiteindelijk om gaat, was het ergens wel een beetje een lachertje, laten we het dan zomaar noemen. Maar Brabantia, daar was op een gegeven moment toegang tot een e-mailaccount, dus die hackers waren daar binnengekomen en die hebben eigenlijk het naam van Brabantia een mailtje gestuurd. Ik wou zeggen een keurig mailtje, maar dat was het eigenlijk niet in de praktijk, Het was echt een heel slecht mailtje. We hebben een mailtje naar bol.com gestuurd van... Uh, hoi Bol, hier zijn onze nieuwe rekeninggegevens. En uh, ja, wil je nog even die laatste 7,5 ton overboeken die er nog openstaat?
0: Zoals we ze herkennen, ja. slechte
2: mailtjes. Ja. En, uh, ja. Ja. Dus ze hebben daar bij uh, bol.com netjes uh, de mutatie doorgevoerd. Uh, en uiteindelijk ging Brabantia natuurlijk vragen van... waar is die 7,5 ton nou na een maand of
0: twee? En die bleek vanuit het blikveld van bolkeur betaald te zijn. Maar niet naar Brabantia in ieder geval. En dat zien jullie als uh, advocaten anders, denk ik? Of als... Uh...
3: Ja,
1: nou ja, het is een interessante zaak in die zin. Uh, het is een beetje dom als je kijkt naar de mail. Uh, dat ja. is echt heel erg jammer. Uh, nu heeft Paul op zich nog wel wat pogingen ondernomen om ervoor te zorgen dat die, uh, um, nou ja, dat die betaling uh, binnenkwam. Of dat, hij, dat er goed gekeken werd of die rekening wel goed ging. Ja, precies. Maar daar hebben ze vervolgens niet op geacteerd. Dus ze hebben niet even gebeld naar hebben van klopt dit wel? Het was een rekeningnummer naar Spanje. Ja. Uh, en dat is dus inderdaad waar de rechter uiteindelijk uh, op uitkomt uh, bij Pol. Van uh, ja, je hebt wel betaald, maar de verkeerde. Uh, en je hebt niet voldoende gedaan om te checken dat het wel de goede partij was. Of althans dat die rekening wel klopte uh, in Spanje. Het was gewoon raar. Ja. En zelfs na herhaalde bevestigingsverzoeken... Uh, die je niet, dus niet kreeg. Want dat had de aanvaller ervoor gezorgd... dat die niet uh, aankwamen bij Robantia. Dus ze althans niet gelezen werden daar. Uh, dus ze hebben niet gebeld. Maar klopt nee. dit wel. Ja. En dan zegt een rechter dan toch... en ik moet zeggen dat ik het daar ook wel een beetje mee eens ben. Zeker van een partij als Bol.com... mag je ja. verwachten dat ze er dan toch nog Heel even achteraan en daar wat te... toch wat kritischer op zijn. Ja.
2: Dat zou eigenlijk een beetje de eerste stap in zo'n proces moeten zijn. Hè? Dat je altijd die verificatie doet. Van joh, klopt dit en is dit zo. overal ja. als dat afwijkt dat ineens zo'n rekeningnummer naar Spanje
1: Zeker. gaat. Zeker. En dat hadden ze natuurlijk wel voor gedeelte gedaan. Maar vervolgens niet adequaat op gereageerd. Nee. Toen ook daar, daar hadden alarmbellen af moeten gaan. Dus de eerste stap ging op zich wel gek mailtje. Nou, dat gek mailtje had natuurlijk überhaupt nooit aanleiding tot actie moeten zijn. Maar laat dat even midden.
2: Het was een hele slechte mail het natuurlijk ook. een hele ook, slechte ja. mail. Ja.
1: Um, maar goed, als je dat, die hoorde dan over bent... die bevestigingen gestuurd, uh, daar komt niks op terug... Ja, dan moet je natuurlijk niet dat rekeningnummer gaan wijzigen. Nee. Nee. Dat is niet handig. Dus dan moet je gaan bellen. Ja, en dat is dus echt waar het hier dus misgaat van... Jong, jongens, maar aan die omstandigheden... dan mocht je er niet op vertrouwen dat deze rekeningnummer legitiem was... en dat je daar be, ja, bevrijdend op kon betalen, zoals we dat dan noemen.
0: Of hebben we het over puurdommigheid...
1: Kan. Ja, ik zou in ieder geval een awareness training eraan wijden bij, uh, bij bol.com. Maar ja. Um, yeah.
0: dat
2: dat de eerste tip is, ook is die
0: ze hebben gekregen.
2: Nee, dat denk gok ik, ik. Ja. ook.
1: Ja, ja. Dus, uh, en uh, nee, ik toch even kijken naar de beveiliging van die uh, dat e-mail-account. Uh, ja, stond, er zijn uh, een aantal
0: dingen die we natuurlijk de revue zien passeren. Het was een slechte mail. Uh, misschien niet uh, het juiste vier-ogen-principe over de verandering van zo'n rekeningnummer. Uh, ja. het, het is een opstapeling natuurlijk van, ja, ik ervaar dat dan een beetje als dommigheid.
1: ja. Nou ja, dat, die factor zat er zeker in. Uh, dus uh, ja.
0: En vanuit dat perspectief wordt er dan ook positief uh, gereageerd naar Brabant. Viel, ja, jammer, maar uh, toch nog betalable.
1: Nou ja, dat is precies inderdaad. En het kan prima anders zijn op het moment dat al die uh, valkuilen niet uh, ingetrapt zijn. Hè. Dus als het echt een ja. heel goed legitiem mailtje is en uh, alle checks zijn gedaan. Er is zelfs voor gezorgd door een hele geavanceerde aanvaller dan um, dat het belletje wordt afgevangen... Ja, dan kan je nog wel een scenario krijgen waarbij er gezegd wordt van ja, hier kon Bol in dat geval dan echt niks aan doen. Want ze nee. hebben echt alles eraan gedaan om te verifiëren en it all checked out. Dit is gewoon, iedereen is hier slachtoffer geworden. Nou, of het dan uiteindelijk anders uitpakt, dat, die mogelijkheid is daar dan. Maar ja, dat was in dit geval nee, dat, natuurlijk dat niet weet aan de je orde. Natuurlijk ook niet. Want sorry, nee. wat,
2: wat is jouw verwachting wat de uitspraak dan geweest had? Denk jij dat Bolle het gelijkgesteld had geweest?
1: vind ik niet, moeilijk te zeggen, eerlijk gezegd. Uh, ik, die, ja, die zou echt wel lastig zijn. Misschien dat er nog een matiging zou komen. Dus dat er een beetje de last ook bij beide partijen gelegd wordt. Want dan komt er natuurlijk wel weer in het spel. Dat was hier ook pas heel laat aangedragen. Dus hoeveel waarde dat uiteindelijk zou hebben gehad, is even de vraag. Maar de slechte beveiliging bij Brabantia, dat het überhaupt dat ja, no-account ja. gehackt kon worden. Dat kan
2: natuurlijk weer een weerwoord zijn in Daar dat zit geval een, van. Ja, een uh, soort van ja. eigen
1: schuldfactor. Die moet iets anders ja, belicht worden in het kader van zo'n juridische procedure. In dit uh, gegeven, deze context. Maar goed, die had wel wat meer gewicht kunnen krijgen, maar kwam in dit geval pas heel laat. Dus daarom heeft de rechter gezegd, daar ga ik verder niet te veel op in, nee, omdat we het daar precies. niet over hebben gehad.
3: Nee.
1: Maar dat zou dus wel typisch worden, zeker als aan de bol op de kant van bol.com... Alles, alle checks allemaal yep. groen waren... en ook daadwerkelijk goed waren gedaan. Ze
2: ja, zullen dat gebruiken natuurlijk als weerwoord. In dan zin, kan dat uh, wel weer relevanter ja, ja. worden,
1: inderdaad. Het is gewoon een balans dan uh, op een gegeven moment... die je dan maar krijgt. Maar
2: een grotere kans dat het uiteindelijk... misschien een soort 50-50 settlement en, uh, en klaar. Een grotere
1: kans, maar ik durf mijn hand er ook niet voor in het zufueur nee, te steken. Nee, het, nee. Is <laughs> het
2: is een eenvoudige, maar interessante case, denk ik, dit.
1: Ja, ja precies. Ja. En het is uh, herkenbaar, maar... ja, welke kant wil je ermee op uiteindelijk? Ja, ik... Blijf dat het niet in de, voeten, in de schoenen van die rechter stond. Nee, uh. nou ook
0: dat niet. Maar het lijkt allemaal zo uh, relatief makkelijk. En uh, joh, je zou toch wel moeten begrijpen dat. En noem maar op. Dus uh, ja, vanuit ja. die hoedanigheid is dat dan uh, vrij logisch. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is er recht gesproken, zullen we maar zeggen. En uh, was de betaling uh, gedaan. Maar niet aan degene die het had moeten ontvangen. Dus dat is uh, helaas voor Bol... Uh, Lijkt mij dan. Ja, in dit
1: geval, in dit geval. wel. Ja, ze moeten nog een keer betalen. En dit keer aan een goede rekening.
0: We kijken zo verder. In deel 2. Welke juridische maatregelen er uh, door organisaties uh, getroffen kunnen worden om, uh, om al die cyber ellende te voorkomen. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraars, tot zo. Welkom luisteraars terug bij deel 2 van deze podcast. We gaan het hebben over de maatregelen die organisaties zouden moeten treffen. En ik denk dat we ze simpelweg even op moeten sommen. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld contractmanagement. Hoe regelen we dat, Rosalie?
1: Ja, goede vraag. Ja, ik zou zeggen, een goede voorbereiding is het half werk. Uh, ga er goed voorbereid in. Dus denk van tevoren goed na over... wat vind ik nou belangrijk om te regelen voor mijn organisatie? Wat specifiek aan mijn organisatie... Wat zijn mijn willen? Welke software kan ik niet zonder? Wat gebeurt er als ik plat lig? Waar ga ik als eerste tegenaan lopen? Wat voor afspraken kan ik niet meer nakomen? Waar staat het dan in de fik? Ja. Op het moment dat je dat weet, moet je kijken, wat moet ik daarvoor regelen? Zijn er aanvullende backup strategieën voor nodig? Heb ik een hele incident, een snelle incident nodig? Uh, moet ik een alternatieve software kunnen inzetten? Of is het heel simpel, moet ik bepaalde afspraken op een A4'tje uitprinten en op de bedrijfskoelkast plakken. Allemaal oplossingen die je zou kunnen doen. Ja, dan kijk je, maar het noodnummer bellen... als alles vastzit met ransomware. Hoe ga je dit nummer opzoeken?
2: Ja, ja of het draaiboek zoeken, wat op de, de draaiboek zoeken. stond. Precies, goeie, ja.
1: dus uh, of je assetlist uh, die nergens meer te krijgen is... omdat het ook allemaal uh, versleuteld is. Allemaal
0: gedigitaliseerd en het is kwijt.
1: Exact. Bezien. Dus uh, soms is er best wat voor te zeggen... om een printje bij de receptie neer te leggen. Ja. Dus die voorbereidingshandeling, uh, dat is goed om naar te kijken... van wat heb ik nodig om mijn risico's te mitigeren... En dan die vervolgens vast te leggen. Ja. En daar moet je natuurlijk naar het grotere plaatje kijken. Uh, dus we hebben het over ketenpartners gehad. Niet alleen wat is er met deze IT-leverancier relevant. Of met deze klant relevant. Maar ook naar het grotere plaatje. Van wie krijg ik geleverd? Aan wie moet ik leveren? En wat, wat gaat daar echt branden op het moment dat ik om wat voor dan ook plat lig. Of er foute facturen uitgaan. Of dat soort zaken. Ja. Nou hebben de IT-leveranciers nog wel een... Iets andere situatie, omdat als die plat liggen... dan spreidt dat zich een beetje als een olievlek uit naar andere ja. klanten.
0: Ja, dat wordt helemaal lastig natuurlijk. Dat ja. wordt helemaal
1: lastig. Dus daar is ook nog echt een... Nou ja, vanwege de aansprakelijkheid waar we net over hadden... om ervoor te zorgen dat het niet op jouw bordje komt... moet je ja. de basis goed op orde hebben. Compromitteer niet op je basisbeveiligingsmaatregelen... hoe graag een klant dat ook wil. Ja. Uh, en realiseer je goed dat je je afspraken ook moet kunnen nakomen... Ik zie vaker dat IT-leveranciers hele uitgebreide afspraken maken. met nee, we zullen je super persoonlijk op de hoogte houden. en je mag bij ons komen kijken. en je mag je eigen IT'er sturen om mee te helpen op het onderzoek. Ik heb ze allemaal, allemaal van dat soort zaken gezien. Ja, als die IT-leverancier plat ligt met een ransomware-aanval. en daar gaat iemand ja. een andere, uh, forensisch deskundige inschakelen. om mee te komen kijken, dan worden chaos. Ja,
0: dat gaat niet werken natuurlijk.
1: Zo moet je niet doen. Nee, dus denk daar ook goed na over de haalbaarheid van je afspraken.
2: Ja. Wat ik wel merk in de praktijk, als ze kijken bijvoorbeeld naar contractmanagement, uh, je ziet natuurlijk in frameworks steeds meer server, service provider management ook naar voren komen. Ja. En daar zit ook echt wel een cruciale stelregel eigenlijk in, dat ze zeggen ja zorg nou dat je het beleid wat je zelf intern gebruikt en je informatieveiligingsbeleid daar ook zaken uithaalt en die ook vastlegt met je leveranciers bijvoorbeeld. En dan zie je eigenlijk in de praktijk dat heel veel organisaties een eigen IT beleid hebben. Maar eigenlijk niets vastleggen. Wat zou van die leverancier nou verwachten? Hoe die veilig werkt? MFA gebruikt? uh, Op wat voor wijze inloggen? Ik vind wel dat je dat in de partij merkt. Dat dat vaak ontbreekt.
1: Klopt. Ik zie het wel steeds meer komen. Maar dat is soms ook nog alleen maar een paper exercise. En dan wordt er vervolgens niet gecontroleerd of het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dus dat is ook nog echt stap ja, twee. Nou het
2: monitoren van kun je leverancier is natuurlijk een heel ander aspect.
1: Uh, ja, zeker, zeker. Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, moet je wel weten dat die backup er is. Dus uh, dat is eigenlijk het tweede. Uh, en dat is ook een stukje contract. Maar test het ook. En zorg dus ook dat je afspraken maakt over dat er getest wordt. Met name natuurlijk voor de liggend backups. Maar ook bijvoorbeeld als jij een IT-leverancier hebt. Uh, en die moet je inschakelen voor incident response kijk eens even wat dat nummer is en bel dat nummer eens een keertje om te testen. Precies. Zodat iedereen daar ook een beetje uh, feeling bij krijgt. Precies, en weet hoe en wat.
0: Ja, dat heeft nogal impact natuurlijk, dit op uh, überhaupt het contracteren van uh, van je klanten. Ja. Als je dat uh, op deze manier en zo expliciet en uitgebreid eigenlijk moet moet doen en ook moet vastleggen.
1: Ja, Ja, het heeft een impact, uh, maar het gaat je uiteindelijk een hoop ellende schelen. Uh, Dus zeker qua wat voor een commitment je hebt tijdens een incident, als het dus echt misgaat, uh, hoeveel mag een klant van jou verwachten of hoeveel wil jij van je leverancier verwachten. Wees daar ook af en toe een beetje realistisch in, is ook wel een beetje de oproep, uh, voornamelijk ten behoeve van de IT-leveranciers met heel veel klanten. Uh, Ja, natuurlijk, die kan niet iedereen persoonlijk te woord staan uh, elke minuut van de dag, dus dat is natuurlijk ook een wisselwerking en daar maak je ook afspraken over. Ja, en als laatste natuurlijk aansprakelijkheidsbriekelen. We zagen het bij de de Cotton uh, varianten en trouwens ook bij bij Bol. Afspraken uh, over aansprakelijkheid is heel belangrijk uh, in dit soort zaken. En maak je er niet te makkelijk vanaf. En denk daar ook weer naar de keten toe. Dus de hosting provider die als IT-leverancier inschakelt. Hoe heb ik daar de afspraken mee? Kan ik wat ik van mijn klant op mijn dak krijg doorleggen als het niet mijn schuld is?
0: Ja, precies. Dus je zult ook heel erg goed moeten onderzoeken in hoeverre en hoe je in die lijn acteert... En hoe daar ook dan de gevolgen ja, van worden vastgelegd. Ja. En uh, nou ja, in ieder geval naar het perspectief van die klant worden gebracht. Pas op, we doen zaken ook met derde partijen. Uh, die zijn onderdeel van het geheel. Ja. Dan moet je het ook goed vastleggen dan.
1: Ja, of trek ze apart. En zeg uh, klant, uh, ik, uh, dit is mijn preferred supplier. Maar je gaat zelf een contractuele relatie ermee aan. Dus ja, als er dan wat misgaat, ja. ja, dan is het in ieder geval niet de IT-leverancier. Eerst aan jou
0: om dat dan zelf met die partijen te exact. regelen op dat moment.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat kan een oplossing zijn. En dan... Ja.
0: Zo zou je wel diensten kunnen afnemen van een derde partij... door jou heen geleverd is eigenlijk dan wat het, uh, wat het uh, inhoudt... maar uh, dat de klant toch zelfstandig daar ja. de overeenkomst mee sluit.
1: Ja, dat kan een oplossing zijn. Um, soms kan het nog steeds aangerekend worden. Hoor. Dat is echt een beetje afhankelijk ja. van hoe, de, hoe het verlopen is. Maar het helpt wel dat er een apart contract is. Ja, ja dat zeggen contractmanagement onder- 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 natuurlijk een,
0: een papieren exercitie. Dus uh, ja alles wat ja. je opschrijft, dat... Uh, nee. ja. uh, Laten we eens verder kijken... Um, we hebben het ook in een van onze eerdere afleveringen gehad over een cyberrisicoverzekering. Uh, zet dat nog een beetje zo aan de dijk.
1: Um, ja, zeker zet dat zo aan de dijk. Um, Cyberrisico'sverzekeringen, um, die waren heel erg upcoming een aantal jaren geleden. We zien daar nu ook echt een hele schuiving weer in plaatsvinden... omdat er best wel heel veel ondergeclaimd wordt... omdat er gewoon heel veel cyberaanvallen plaatsvinden. Ja,
3: ja.
1: Um, dat zet ze nu ook onder druk, omdat er... Ja, dat kan gewoon op geen gegeven moment niet meer uit natuurlijk. Er komen bepaalde, nee. bepaalde inkomsten in uit de, het betalen van de verzekering... Van de maar ze ja. moeten veel meer uitkeren. Ja. Uh, dus je ziet er echt een verschuiving uh, in komen dat de premies nu enorm omhoog gaan. De eisen vooraf om verzekerd te worden, worden ook omhoog. Dat vind ik iets heel goeds. Um, maar, dat
0: de eisen om die verzekering te kunnen afsluiten, ja. die gaan substantieel omhoog,
1: zeg Precies. ik? Precies, dus voor hoop,
2: wat voor een technische... Voor een basiszaken denk ik dat het alleen ja, maar goed is. Want ik absoluut. denk niet meer dat je bij de verzekering mee wegkomt dat je niets op orde hebt om, uh, om het te voorkomen.
1: Nee, zeker niet. En zo moet het ook zijn natuurlijk. Zo'n verzekering is uiteindelijk een laatste redmiddel voor als het misgaat. Maar het is niet zo dat je dan maar gewoon je voordeur open moet laten staan, zodat de dief naar binnen kan komen lopen.
2: En dan de verzekering bellen. En dan de verzekering bellen
1: met mijn televisie is weg. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, Het het ontslaat je niet van die beveiligingsmaatregelen. En om eerlijk te zijn, uiteindelijk de verzekering dekt heel veel. Maar de impact moet je niet onderschatten. Ook bijvoorbeeld op psychologisch, op je werknemers, op je reputatie. Dat kan niet helemaal weggenomen worden door de verzekering. Nee, je dus...
0: kunt het bewijzen niet eens allemaal verzekeren.
1: Hè? Nee, precies. Maar... Dus daarvoor moet je, ook, dat moet je ook realiseren... dat het maar een gedeelte van de ellende wegneemt... en lang niet alles. Niet dus alles. het is zeker een goed idee... maar dan echt als laatste vangnet. Ik uh, kan bijvoorbeeld nadenken over... als er een ransomware aanval is, losgeldbetalingen. Ja. Uh, die worden nog gedekt door de verzekering. Ook iets wat onder druk staat. Maar ja, dat is natuurlijk wel een reden... Kan een reden zijn om het toch... Uh, ja, ik kan uh, me
2: voorstellen dat nee.
0: die losgeldbetalingen... Die, die liegen er natuurlijk ook niet om. Nee,
1: hè? Dat
2: zijn maar nee. serieuze bedragen. Maar. Ik ja. moest eigenlijk, we hadden het er net al even over. Wij zijn natuurlijk ooit eens bezig geweest... rondom zo'n cyberrisicoverzekering... Uh, met het invullen van dat formulier... Hè, waar je dan aan moet voldoen hoe die verzekering opgebouwd Precies. is. Ja, dat was natuurlijk ook wel een klusje uh, apart, Jasper. Kan me nog nee, herinneren. dat is geen
0: sinecure. En uh, bij elke vraag kreeg je eigenlijk volgens mij uh, tien nieuwe vragen. Uh, ja, ja ik zal me herinneren en dat je dat ook. niet
2: iets is wat je even tussendoor doet. Uh, nee. Maar ergens geeft dat natuurlijk ook wel weer aan hoeveel focus zij leggen... op het niet hebben van specifieke maatregelen. Want ieder ja. vindje waar je nee invult dat doet natuurlijk ook iets met je premie in die zin.
1: Ja. Ja, en ik vind dat dus wel terecht. Je mag wel een, ook een gedeelte een eigen verantwoordelijkheid verwachten. Zeker als je ja. kijkt wat je er ook voor terugkrijgt bij voor zo'n verzekeraar. Zo'n cyberverzekering is niet alleen maar dat je eh, ondersteuning krijgt eh, vanuit financieel gezien. Maar ook dat er vaak dat er een incident response team komt op het moment dat er wat misgaat. Dus ze schakelen experts in, of zo op van IT, ja. als op vlak van juridisch. Soms komt een communicatie-expert, wordt ingeschakeld afhankelijk dus van het soort incident. Maar er komt ook een hele nou ja, sloot aan incident responders jouw kant op, ja. uh, als je die aanspreekt. Die jou gaan helpen bij het incident. Ik ja, denk dat
2: dat iets is wat vaak onderschat wordt. Hè? Want men denkt vaak dat het te maken heeft vooral met de schade. En dan ja. hè, van, van het incident of iets wat niet meer werkt of losgeld. Maar er zit natuurlijk een hele expertise eigenlijk achter die je op die manier uh, ter beschikking hebt.
3: Ja, ik, ik merk en betaald wel,
2: Nou ja, dat is sowieso natuurlijk wel fijn. Dat het aan de goed rekening betaald wordt. Ik merk wel dat er steeds meer ondernemers zijn die wel worstelen met het... Met het ga ik wel of niet, wel of niet die verzekering doen. afnemen. En dat ja. is meer ook gericht van uh, uh, enerzijds de angst. Hè, want nu wordt alles nog betaald. Ransomware staat een voorbeeld van. We hadden het net in de voorbereiding al even kort over. Het verbaast mij ergens nog wel dat ransomware betaald wordt. Hè, maar jij zei het is gewoon schade. Maar je ziet toch dat die ondernemers denken: ja, moet ik dit niet gewoon ergens een, een potje of een contract of een overeenkomst. waar ik dat in geregeld heb.
0: en die verzekering dan niet nemen? Dat is natuurlijk best wel iets wat, uh, wat speelt momenteel. Ja, het is niet voor niks een ja. verzekering, hè? dus een risicoafweging sowieso. Uh, ik denk dat met name die voorwaarden. met betrekking tot het hebben of verkrijgen van zo'n verzekering. natuurlijk wel zodanig aangescherpt zijn. dat je ook vanuit die techniek een heleboel moet doen eigenlijk. Ja. Hè, voordat die überhaupt toegelaten wordt tot een verzekering.
1: Dat klopt, veel moet doen. Maar vooral ook de premies die erg omhoog gaan. Ja, dat is, ik denk precies. dat dat ook ja. met name de reden is... waarom zal veel bedrijven ook nu alleen maar blijven stijgen. deze afwegen. Ja... ja. Um, kijk, op het moment dat er, uh, de beveiliging over heel nou ja, de wereldbreed, zou ik bijna willen zeggen, beter wordt... Ja, dan, is het op een gegeven moment, dan wordt de schadelast weer lager en dan wordt het weer makkelijker verzekerbaar. Ja. Dus dat zijn gewoon communicerende baten dus met elkaar. Ja. Uh, maar ja, we zien nu dus echt een enorme doorschiet in uh, de kosten versus de baten. Dus ja, dat moet zich weer opnieuw balanceren. En dus de vraag, blijft het verzekerbaar of trekken alle verzekeraars de stekker eruit... en zeggen op een gegeven moment van het is, uh, het is goed ja. met je... Um, we gaan uh, weer terug naar wat anders. En cyber, uh, los je zelf maar op.
0: Ja goed, in de basis is het niet per se niet een goed idee om het te doen. Het is dus eigenlijk zeker, zeker te goed. adviseren het om er kritisch naar te kijken. Nou, ja. en
2: als je het niet doet, denk ik heel bewust niet doen. In ieder geval zorgen precies. dat wat jij terecht aangeeft, dat je dat wel geregeld hebt. Vroeg ja. of laat heb je toch die inzet nodig. Uh, via je
0: verzekering dan wel zelf. Ja, en, uh, precies. Ja, basis ja. op orde, hè? volgens mij we het al gezegd. <laughs>
1: zeker.
0: Uh, de meldplicht datalekken. Het gaat veelal mis. Maar waar gaat het dan mis?
1: Ja, de meldplicht datalekken... die kennen we al een aantal jaar. Voornamelijk in Nederland. We waren twee jaartjes eerder dan de rest van Europa. Dus 2016. Dus je zou denken dat we de ervaring ermee hebben. Maar dat blijkt in de praktijk nog wel lastig te zijn. Je bent
2: septisch. Sorry, we zijn een goede zeven jaar verder. Dan, ja, uh, ik sluit het toch al aan bij
1: jouw idee dan. Ja, ja nou ja, dat, uh, dat valt af en toe wel tegen. Dat uh, heeft verschillende oorzaken. Uh, de meldplichtdatalek houdt in dat als je een cyberincident hebt... dan moet je uh, dat melden bij de toezichthouder, ja. de autoriteit persoonsgegevens. En dat moet binnen 72 uur. Dat gaat via een online meldformulier... wat niet altijd even soepel werkt uh, en wat lastige vragen heeft. Uh, vooral ook veel juridisch jargon, dus dat maakt het voor zeker de niet-juristen onder ons uh, toch wel heel erg lastig om uh, in te vullen. Ja. Wat je vaak ziet is dat men ofwel heeft gehoord van de datalekken en denkt dat dat is het eerste is wat ze moeten gaan doen. Uh, gaan dat formulier invullen met wat ze denken te weten op dat moment uh, binnen de eerste twaalf uur... Um, en sturen dat in. Nou, als het eenmaal bij de toezichthouder ligt, dan ligt het daar. Dus dat is wel iets om rekening mee te gaan houden. Dan ze zijn ze beoordelen. Met, met inhoud bekend. Je kunt het wel ja. intrekken daarna, maar dat neemt niet weg... dat ze de inhoud van de oorspronkelijke melding ja, kennen.
2: Die registratie is simpelweg gedaan natuurlijk.
1: Exact. Ja. Um, ofwel, ze gaan dus te snel te werk waarbij het, het risico vormt... dat ze fouten informatie verstrekken of het niet goed begrijpen... of misschien helemaal geen melding hoefden te doen... omdat alleen maar de data van hun klanten getroffen is... en niet hun eigen data. Dus dan mogen ze helemaal niet melden. Dus je merkt dan dat het vaker fout gaat met de melding. Uh, zeker bij de toezichthouder dat men gewoon niet goed begrijpt... wat ze moeten melden en hoe ze het moeten melden. En dat levert het risico op dat er uh, de toezichthouder lastige vragen gaat stellen... en misschien zelfs gaat handhaven op een zeker punt.
0: Ai, dat is natuurlijk ook lastig voor degene die meldt op dat moment.
1: Dat is uh, erg vervelend. En uh, vaak komt dan de ex- juridische expertise wel op gang. Maar dat is dan twee dagen later wanneer ja, dit ja. stukje kwaad al geschiet is... en dan is dat prima te repareren. Maar ja, het is, je bent wel weer extra tijd en risico uh, uh, verder... Om dat, uh, om dat te fixen,
3: ja.
1: zoals de ene kant. De andere kant is meldplicht aan uh, betrokkenen, dus aan natuurlijke personen. Uh, en je hebt ook een meldplicht aan je klanten als jij niet zelf verantwoordelijk bent voor de data. En daar wil het ook nog wel eens misgaan uh, dat men gewoon het niet doet of te laat doet, dus uh, uh, niet aan betrokkenen melden omdat ze het lastig vinden, reputatieschade of niet weten dat het moet. Uh, melden aan hun klanten wil nog wel eens misgaan uh, omdat ze te laat zijn. Veel wordt er afgesproken binnen 24 uur te melden, ja. Uh, dat staat toch in de niet. contracten die allemaal versleuteld ja. zijn met ransomware. Dus dat weet niemand ja, meer. Ja, ja. En dan zijn ze na 46 uh, of 36 uur of zo uh, wordt er een keertje een klant gebeld. Ja, dan, dan ben je dus automatisch, heb je uh, je contract gebroken. Dus ja. dat is niet handig.
2: Ik merk dat op die mailplicht altijd wel een spanning zit, ook bij organisaties. Ja. Men weet dat het moet, maar je merkt dat die zekerheid dat het inderdaad het juist is. Of op het juiste moment toch altijd ja. wel... Uh, lastig iets blijkt te zijn.
1: Ja, en wat het heel tricky maakt, is dat degene bij wie je moet melden, ook de autoriteit is die vervolgens onderzoek kan doen bij jou en jou een boete op kan leggen. Uh, En dat is ook een van de klachten die naar een recent onderzoek naar voren is gekomen. uh, Dat er gezegd wordt, ja, de de autoriteit handhaaft te veel bij partijen die een datalek gemeld hebben.
2: Ja, precies. Uh, Dus je je gaat het niet meer melden uiteindelijk. Nou ja, dat
1: gebeurt dus inderdaad wel. Dat is natuurlijk ook, in strijd met de wet, maar ja, dan moet de toezichthouder dan wel achterkomen. Het gebeurt ja, ja. wel. Er zijn een paar boetes voor opgelegd. Uh, maar ja, de kans dat ze erachter komen... als het niet in het nieuws komt...
3: Ja, dus is vrij klein. kleiner. Ja.
1: Maar ja, het is wel heel vervelend... als de toezichthouder vervolgens bij je op de stoep staat... met, wilt u even uitleggen wat u allemaal gedaan heeft... om uh, te voorkomen dat de volgende keer een mail gestuurd wordt... aan allemaal mensen in de aan in de plaats van de BCC. Ja, dan moet ja, je dat allemaal lastig. gaan beantwoorden. Terwijl dat het uiteindelijk... Ja, ...het 9 van de 10 keer wel meevalt.
0: Dan probeer je ergens het beste jongetje van de klas te zijn... en ...dan krijg je de deksel op je neus. Exact, dat, nee, dat gevoel krijgen bedrijven
1: dus ja. inderdaad wel. Ja. Ja. Dus uh, dat is een risico daar.
0: Nou ja, dit ergens natuurlijk in relatie tot, uh, tot wet- en regelgeving. Het is een mooi bruggetje. Uh, komt er nog iets aan aan wet- en regelgeving? Uh, is Nederland aan het kijken naar uh, vernieuwing daarvan?
1: Ja, Nederland en Europa, uh, we hebben een aantal nieuwe wetgevingen wat er aankomt of er uh, eventueel is, maar nog niks echt waar we vandaag mee te maken, of ons heel erg vandaag mee te maken hebben. Uh, je hebt de NIS 2, die ziet op uh, de beveiliging bij overheden en vitale infrastructuur en kwetsbare infrastructuur, die kennen we al, daar hebben we nu al een uh, Europese richtlijn van, de ja. NIS 1. Uh, die wordt aangevuld, wordt verder de uh, scope uitgebreid. Uh, dus er komen meer bedrijven onder te vallen. Denk aan telecom, uh, dat soort uh, partijen.
3: En
2: boetes. En boetes komen ja. erin.
1: Zeker komen de boetes niet zo hoog als de Algemene Vordering Geversbescherming. Dus nee, dat, uh, dat, dat scheelt klopt. nog net. Ja. Maar uh, ik denk wel vervelender. Um, wat wel positief is, is dat het uh, uh, wat meer handvatten gaat bieden. Ook voor die partijen over wat wordt er nou concreet van mij verwacht. Zeker privacywetgeving is daar heel ja. vaag over. Dit maakt het, kleurt het in ieder geval iets beter in.
2: En vaag is altijd lastig, hè? want wanneer voldoe je wel, wanneer voldoe je niet. En als iets vaag is, dan kun je natuurlijk altijd alle kanten op bewegen. Dus in die zin goed ja. dat daar wel wat meer duidelijkheid in komt.
1: Ja. Zeker goed, wel uh, potentieel dus te maken met nog meer toezicht. Dus dat ja. is de keerzijde van het verhaal waar we het net al over hadden. Zelfs de ene. We hebben ook nog de EU-verordening cybersecurity. Die is er al, maar die moet nog geïmplementeerd, of die is ook al geïmplementeerd. Maar daar zien we nog geen concrete, althans weinig concrete actie op. Wat dat inhoudt is dat het Europese agentschap voor cybersecurity wat meer handvatten krijgt en dat het extra invulling geeft voor de frameworks om cybersecurity certificering te krijgen. Maar die certificeringsmechanismen moeten natuurlijk ingevuld worden. En dat kost tijd. Dus daarom zien we er nu nog uh, weinig van. uh, Maar dat gaat komen.
0: Dan zien we weer een hoop partijen die natuurlijk weer vanuit het certificeringsperspectief... uh, Ja, we kunnen het op
2: Pentesting bijvoorbeeld ook zien, gezien. Dat dat ook wel stempeltjes op te halen zijn. Dus dat doet ook wel iets natuurlijk. En dan nog eentje waar ik zelf wel heel uh, blij van word. Wetsvoorstel om cyberdreigingsinformatie breder te delen. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer. Uh, ja, ik denk alleen maar goed dat we veel meer dreigingsinformatie kunnen ontvangen. Oh. Want ja, dat is natuurlijk nu een beetje gereserveerd voor de vitale sector, voor de overheid. Ja. En het zou toch zonde zijn als jij weet dat een klant van je een risico loopt en je die eigenlijk niet kunt informeren, omdat jij die informatie niet hebt.
3: Nee. Nou,
0: je zou het verwachten dat daar ergens een informatieplicht bewijzen van uh, Ja, en dat is, er, zou, dat is er niet, hè? Want dat nee. is ook wel een nee. lastig gebied.
1: Nee, dat is dus op dit moment uh, met name de uh, National Cyber Security Center. Um, die zorgt dus voor de cybersecurity voor vitale ja. infrastructuur en uh, voor de overheid. Ja, die krijgt soms informatie die ook voor andere partijen relevant is, maar die mag ze nu nog niet delen. Ja, dat is echt uh, in, enorm zonde natuurlijk... dat met dat soort informatie gewoon niet opgeacteerd wordt... en dus bedrijven risico lopen. Vinden zij ze dus, zelf ook, hè? Jammer ze die zin, ook. want ja. ze hebben de informatie. Dus, uh, maar het... Ze willen dat graag, maar ze mogen het niet. Nee. Dus wat er nu uh, nieuwe wetsvoorstel uh, zorgt ervoor... dat er in een breder perspectief gedeeld kan worden zodat ook andere sectoren gewaarschuwd kunnen worden uh, wanneer er
0: als ze iets tegenkomen ja eigenlijk
1: ja, precies wanneer ik kan niet wachten maar ik zijn. denk dat
0: het nog even gaat duren
1: uh, dat kan nog wel even duren dat is helaas uh, wetgevingsprojecten duren ja. nou eenmaal ja. lang
0: ja, maar ja. Goed, goed de hele de eerste stappen zijn en, gezet en, uh, in die zin dus
3: ja we gaan weest nou, nou,
0: dat dit een hele belangrijke is en ook uh, verder zou kunnen helpen natuurlijk in het uh, veilig maken van uh, van partijen ja en, uh, goed we kijken zo in deel drie uh, even naar uh, uh, naar de juridische bijstand die je zou kunnen krijgen op het moment uh, ja, dat er een cyberaanval uh, heeft plaatsgevonden. En uh, wat er dan allemaal op een organisatie afkomt. Dus ik zou zeggen zometeen deel 3 weer verder. Ja, welkom terug, luisteraars. Nou, is het zo dat een organisatie is geraakt door een cyberaanval en dan vanuit een juridisch perspectief komt er ontzettend veel op je af, kan ik me zo voorstellen. En dat hebben we volgens mij in uh, in de hele podcast vandaag ook al wel uh, de revue laten passeren. Uh, Maar hoe gaat dat met juridische bijstand, uh, Rosalie? Wat wat moeten we allemaal verwachten?
3: Ja,
1: nou, niet alleen juridisch komt er veel op je af hoor. Überhaupt komt er veel op je af. Uh, maar ook juridisch vlak. Uh, dat zien we steeds meer: dat men dat zich begint te realiseren dat een cyberaanval niet alleen maar uh, technisch van aard is. De eerste nee. respons is vaak: ik ga de forensisch deskundigen, de IT-ers, bellen om te helpen met dit probleem op te lossen. Uh, maar daar zit ook een hele juridische component aan. We noemden net al de meldpleegdatalekken natuurlijk. Dat is het meest voor de hand liggende. Dat moet gedaan worden en het is handig om daar juridische expertise bij te krijgen. Zeker als het een complexere zaak is. Daarnaast is er veel noodzaak om te communiceren. Je klanten, andere betrokkenen, je eigen werknemers. Eventueel komt de pers op bezoek, krijgt de lucht van. Dus er moet heel veel gedaan worden in een hele korte tijd. En organisaties ontbreekt het vaak de expertise om dat te doen. Dus dat is waar wij eh, om komen kijken. Wij helpen eigenlijk vanaf punt 1 bij het incident om eh, technisch te vertalen naar het juridische. Dus wat betekent het nou wat er gebeurd is, wat de onderzoekers hebben gevonden en wat ze aan het doen zijn. Heeft dat impact op je melding bij de autoriteit? Heeft dat impact op wat je moet communiceren naar je klanten of naar andere stakeholders, eh, naar de board, naar je eigen werknemers? Um, heeft dat impact over wat je wel of niet kunt vertellen in de pers? Uh, en heeft het bijvoorbeeld uh, uh, aansprakelijkheidsrisico's met zich mee? Dus is er iets gebeurd wat jouw uh, positie daarin verandert? Ja. Dus daar kijken we eigenlijk vanaf uh, punt 1 Een uh, hele opzomming
0: van, van zaken. Nou ja, we, ja wat je net veel. al zegt, hè, die, 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 die <laughs> melding bij die autoriteit persoonsgegevens. Uh, daar da, da, da moeten we wat mee in de zin van. Maar komen ze daarmee ook uh, voor, juist bij, uh, voor juridisch advies? Want ja, we weten eigenlijk niet wanneer we dat moeten melden.
1: Ja, nou ja, dat. Juist de juiste vraag, moet ik melden? En zo, ja, wat is bij uitstek iets waar je mee wilt komen? Overigens zijn er meldplichten. We noemden net al eventjes de ja. NIS ja. met de WBNI die daar onder hangt in Nederland. Die kent meldplichten, telecommunicatiewet kent meldplichten, wet financieel toezicht kent een meldplicht. Dus er is nogal wat te melden voor bepaalde sectoren. Dus dat is ook wel een beter, breder plaatje dan dat. Uh, en of je dus inderdaad verplicht bent... om ook degene van wiens gegevens betrokken zijn. Ja. Moet ik daar bijvoorbeeld naartoe communiceren? Of moet ik naar mijn klanten communiceren? En zo, ja, wat ga ik dan naar mijn klanten communiceren? Dus dat, uh, dat zijn vraagstukken waar wij bij kijken. Uh, en wij pakken een stuk coördinatie op. Je hebt verschillende stakeholders die erbij zitten, betrokken partijen, je hebt de IT, uh, waarschijnlijk je eigen IT-leverancier. Mogelijk een cybersecurity bedrijf wat ingeschakeld is. Je hebt misschien communicatieafdeling die erbij komt kijken. Je hebt je verzekeraar die uh, er ook uh, op de hoogte gehouden wil worden. Misschien moet je hier en daar nog wat rapporteren. Je hebt mensen die vragen komen stellen. Er is nogal wat te organiseren. Wij helpen ook om dat verder te coördineren en te monitoren en zorgen dat dat ook allemaal in goede banen geluid wordt. Uh, en maken in dat kader dus ook deel uit van het crisisteam ja. samen met nou, de, de hoofdcoördinator van IT, van communicatie en interne ja. bedrijven.
0: En dan was je maar even gehackt alleen.
2: Hè, ja, ja, dat vind ik wel fascinerend. Want als we natuurlijk met organisaties vaak spreken over ben je dan nou voorbereid op zo'n cyberincident, ja. dan hè, wat, wat doe je dan als eerste? Zeg iedereen dan, ja, dan bel ik die IT-leverancier. Ja. ja. Weet je, het is net ook nog een beetje die perceptie dat natuurlijk alles vasthangt aan dat stuk techniek. En er is iets, ik repareer het, het draait, ik ben klaar. Maar dat is toch denk ik een heel erg onderschat deel, het het juridische
1: aspect eraan. Zeker, ja. We zien vaak dat men daardoor verrast wordt op het moment dat ze verkomt. En als ik dan zeker als ik op locatie ben, dan blijkt in één keer dat er toch wel heel veel juridische vragen zijn. Mag ik überhaupt wel los geld betalen? Wat is mijn aansprakelijkheidsrisico hier? Uh, Wat wat ben ik überhaupt verplicht? Val ik onder bepaalde wetgeving, ja of nee? Het zijn natuurlijk allemaal vragen die je eigenlijk van tevoren uitgezocht moet hebben. En überhaupt doorloop een keertje je incident respons plan ja. brengen het een keer in de praktijk, bel dat nummer. spreekt het wel van tevoren af natuurlijk. Maar bel dat nummer eens een keertje. Uh, dat is ingewikkelder dan dat het vaak op het eerste oog lijkt. Ja. En zorg ervoor dat dat proces goed loopt. Dat scheelt een enorm veel tijd uh, als er inderdaad echt een incident is. En iedereen dan nog het wiel moet gaan uitvinden.
0: Nou, we hebben natuurlijk al veel vaker gehad ook over het uh, opstellen van zogenaamde playbooks. Hè? Uh, kijk vanuit dat perspectief ja. naar hoe je dit soort uh, ja, acties moet, uh, moet doorlopen. Ja, en ja. vooral ook oefenen, het, simuleren het, Doe ja. tabletop oefeningen. Dat je ja. in
2: ieder geval dat ding niet uh, in de kast legt onder een laag stof natuurlijk. Want dat is denk ik nou, wel ja, de, v- maar, de meest gemaakte fout. Los van dat we hem op het netwerk opslaan. Dat is fijn <güls> altijd met ransomware. Ik wou zeggen, print maar, hem wel even uit precies, en leg hem ergens in een laag dat hij wel uh, is echt cruciaal is. in je ja. incident response dat je gewoon iets kunt pakken
0: wat je fysiek hebt
2: liggen. Ja.
0: Ja, want dat is toch... Uh, ja, hey, nice. Je verwacht het niet meer deze, dit, nee. in deze tijd eigenlijk. Maar dit brengt wel weer de noodzaak daartoe uh, terug ja. eigenlijk.
1: zeker. Zeker, dus dat uh, oefen, dat incident responsplan, doorloop wat scenario's, zodat je ongeveer weet wat er gaat komen op het moment dat er een incident is, zodat je daar niet meer constant door verrast wordt en echt vanaf scratch moet beginnen met je gedachtegang. betaal ik los geld? Uh, uh, Gaat het goed met mijn backups? Uh, Dat soort zaken, dat je daar die problemen al een keertje aan de lijf ondervindt, stel dat de backups allemaal vernietigd. zijn. Ja,
3: ja. Daar ah, kom je, je liever in een scenario
1: achter. Je een emotie
2: achter. natuurlijk ook als zoiets gebeurt. Dus, ja, zie je ook normaal rationeel te denken.
1: Ik denkt dat dat ook uh, onderschat enorm, wordt. Ja. Onderschat ook niet impact op je eigen IT-afdeling. Uh, die moeten ook gewoon hele weekenden en avonden doorwerken. Ook als je een bedrijf inschakelt om te ondersteunen bij het herstel. Dus daar, dat is ook een belangrijk component die we steeds meer zien opkomen. Tot het punt waarbij je zelfs... Psychologische hulp erbij wil trekken ja, als nog zeggen, een stakeholder die er
0: ja, precies. Nou,
2: maar ja, stel dat jij die IT-manager zeker. bent van een, van een organisatie en jij, die phishing mail komt bij jou uit, jij klikt en jij bent zelf de oorzaak van zo'n incident. Ja. Nou, dat brengt naast natuurlijk
0: de, de technische overlast ook mentaal wel wat uh, met zich mee, denk ik.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Nou, je bent er dus niet alleen maar met uh, het, uh, het voorkomen van een, een technische inrichting, maar uh, volgens mij. Uh... Ja. Ik kan me voorstellen dat dat niet uh, is geen sinecure voor degene die dan aan de knoppen zat. Zeg maar.
1: Nee, dat zie je ja. wel. Uh, überhaupt de hele impact. Uh, vaak zijn er ook heel veel boze klanten. Uh, dus uh, zeker bij als we het dan over it leveranciers hebben. Dus die krijgen dan uh, de, nou ja, degene die hun te woord staan, uh, dus account managers en aanvandartikelen. Die krijgen ook best wel wat uh, uh, voor de kiezen qua ja. communicatie. Ja. Uh, dus dat, ja, daar staan we dan ook bij. Uh, psychologisch is het dan dus ook een component die daar goed bij zou zijn. Maar vanaf het juridische ook: weet je, wat kun je wel delen, wat niet, waar zitten daar risico's in? Je merkt vaak dat bedrijven heel open willen communiceren. Daar valt heel veel zeggen. Dat even handig misschien. Ja. Ja. Maar nou ja, het is ook wel, het heeft heel veel voordelen. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn en er goed over nadenken voordat je die strategie toepast. Zowel aansprakelijkheidstechnisch gezien, geef ik niet iemand een stok om mezelf mee te slaan. Ja. Maar ook is het echt noodzakelijk. Want ik heb ook incidenten gehad waarbij het niet in het nieuws is geweest. Niemand er hinder van heeft ondervonden. En dus niemand weet dat daar een incident heeft plaatsgevonden. Ja, behalve de toezichthouder, want je moest het melden. Maar dat is niet openbaar. Ja, dat
2: zag je rondom ransomware natuurlijk al heel lang. Hè? Dat er heel veel organisaties waren die eigenlijk niets vertelden. Ook als een soort ja, nee. uh, schaamte, denk ik ergens ook. Ja. En er ook echt een aantal bedrijven waren die gewoon heel open en eerlijk waren. Het ja. is volgens mij zoals een boek van één uh, van uitgekomen. Ja. Die gewoon beschrijft wat er is gebeurd tot in detail. Ja. Uh, ik, ik kan beide wel begrijpen, maar denk ik wel risicovol om zomaar te besluiten zoiets te delen.
1: Ja, nou ja, je kunt er veel ellende mee op de hals halen. Vaak krijg je ook wat taarten toegestuurd uh, voor de medeleving van je klanten. Dus ja. dat zie ik ook veel in de praktijk. Dus twee kanten Gelukkig, op. Ja. Meestal in taart en op een gegeven moment <laughs> ja. wordt, het, uh, wordt de sfeer toch wat ja, gimmiger. Ja, er komen uh, Exact, ja. daar komen die binnen. En dat is dus ook wat je ziet. De IT'ers zijn vaak al klaar. Ja. En dan, uh, dan zit ik er nog. Uh, die hebben hun rapportage opgeleverd. Um, en uh, nou ja, ik kijk dan nog mee voor het juridische. En dan vervolgens komen uh, nou, de afhandeling verder van het incident. Dus zowel de melding afronden bij de toezichthouder. Eventueel aanvullende vragen, onderzoek. Uh, en dus de klanten uh, of andere benadeelden die uh, vinden dat er nog. Ja, wat te dat halen is je rol in
0: het hele proces verder: hè? het afhandelen ja. Van, ja. Van, van, van claims. Precies. Want die. Ja, komen die geheid? Of kunnen kunnen we er donder op zeggen dat dat aan de hand is dan?
1: Ja, vaak vaak wel. Uh, Zeker als de schades hoog genoeg zijn. Het is nog wel een uh, zich ontwikkelend terrein. Dus je ziet uh, verschillend dat de partijen er heel verschillend mee omgaan. Sommigen zeggen ja, we begrijpen dat je er ook niks aan kunt doen. En anderen zeggen ja, weet je, allemaal leuk en aardig. Maar uh, ik heb schade. Precies. En uh, het is bij jou veroorzaakt. Dus jij betaalt de rekening ja dat...
0: op zo'n moment zitten ze natuurlijk al flink in de pinari en dan krijgen ze ook
1: nog krijg je dat dus nog over je heen precies dus ja. dat is uh, erg vervelend um... Uh, Voor voor alle partijen natuurlijk. Want de de klanten die die dat doen, die hebben natuurlijk ook met veel ellende Maar goed, in het hele
0: proces zeg je ook veel. Het is handig om daar in ieder geval regie over te voeren. Om al die partijen op een goede manier bij elkaar te hebben, te brengen. Te snappen wat er gebeurt.
1: uh, Communicatie uh,
0: mee te geven.
3: uh,
1: Dat ook dingen niet te veel herhaald hoeven worden. Als alle takken naast elkaar fungeren en aangestuurd worden door de klant. Die krijgt dan te veel op zijn bord. uh, En moet hetzelfde verhaal drie keer opnieuw vertellen. Uh, minimaal. Dus dat is ja. ook gewoon niet efficiënt. Dus daarom, nee, dat werkt dat ook is, niet natuurlijk. Precies, dus dat is ook daarin dat we dat doen. Ja.
0: Uh, eventuele geschillen die, die kunnen plaatsvinden, waar, waar moet ik dan aan denken? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, uh, dat begint bij een aansprakelijkstelling. Uh, ja. Dus er wordt, uh, vaak komt er al wel iets aan vooraf met wat er nou precies gebeurt, uh, Hoe ging het nou in zijn werk? Wat is de oorzaak geweest van de aanval? Nou ja, wordt er wel of niet wat over gedeeld? Uh, en dan uh, nou ja, afhankelijk van dus wat eruit uh, wat komt, uh, denkt men... Uh, nou, ik heb schade geleden, dus ik ga dat verhalen, ja of nee. Dan, komt, hey, dus dan wordt het echt juridisch. Dan gaan we kijken naar het contract. Wat staat daarin? Wat is de oorzaak? Um, en uh, nou ja, valt er dan uiteindelijk uh, wat voor te zeggen, ja of nee... Ja, en dat is uh, vaak een best wel lastige discussie.
0: Valt er überhaupt wat te claimen? Uh, van...
1: ja, precies, ja, weet je, is er dan voldoende om uh, aansprakelijk te zijn, ja of nee? Dat, ja. uh, dat is echt een juridische uh, discussie waar wel een hele component aan techniek bij komt kijken. Dus het helpt enorm als je ook begrijpt... wat er bijvoorbeeld in zo'n forensisch rapport staat... met alle technische termen die daar vaak in staan. Als je begrijpt wat dat is... zonder dat je daar eh, nog drie vertaalslagen overheen moet doen... scheelt een hoop tijd.
2: We hadden het er net natuurlijk al even gekscherend over... maar je hebt natuurlijk te maken met iedereens vakjargon... en en ergens moet jij daar chocola van zien te maken.
1: Ja. Ja, dan helpt het om veel in de kamer te zitten met degene ja. waar het dan om gaat. Dus ik zou ja, zeggen, uh... wij
0: als it schrijven in 1 en 0. en dan we het een beetje op. Nou, dat begrijpt natuurlijk niemand. Nee. Maar, nee. En, en dat moet je dan naar een juridisch document vertalen. En ja. dan nog eens. En dan nog een
1: Ja, precies. Nou, dat is een van de rollen die de gespecialiseerde advocaten uh, daarin uh, op zich nemen, ja. die hebben zich daar die taal. Ja, door schade en schande zou ik bijna willen zeggen, maar wijsgemaakt. Ja. Um, maar dat ja, als je dat vaak genoeg doet, dan kom je vaak dezelfde dingen tegen... en dan weet je wat bepaalde termen betekenen. Ja, dan weet je waar het over gaat. Uh, ja, precies. Uh, ja en, wat, en dus ook wat de impact is, wat er waarschijnlijk gebeurd is. Als er bepaalde ransomgroeperingen zijn, weet je. Nou ja, dan, waarschijnlijk is er data-exfiltratie. Dus op het moment dat dat... Ja. en dan zie je de ransomnood, en wordt het geclaimd... en dan weet je al, oké, okay, de kans is groot dat dit gaat gebeuren. En natuurlijk weten de forensische deskundigen dat ook. Die gaan daar natuurlijk wel op zoek... En dan kun je op het moment dat het vaststaat, kun je er daadwerkelijk op acteren. Maar je kunt er wel vast gaan voorbereiden. Met oké, okay, dit is een risico wat ik signaleer. Dat er waarschijnlijk data is buitengemaakt. Kan zijn dat het gepubliceerd gaat worden. Wat ja, heeft het wat bedrijf dan. aan data? Eh, wat zijn de kroonjuwelen waar we het over hadden? Wat is echt, als het inderdaad zo blijkt te zijn, waar gaan stolen, de problemen komen? Ja, nou
2: precies. Je kunt natuurlijk die werkwijze mooi gebruiken om eigenlijk een beetje te voorspellen wat de volgende stap gaat worden. In die exact,
1: zin. en ja. helpt te anticiperen. Ja.
2: Even voor mijn beeldvorming, hè? Want, want we hadden het er net over. Vanuit Techniek is het natuurlijk vaak van ja, als alles weer draait en alles, eh, alles doet het weer en de lampen staan op groen, dan ben je eigenlijk klaar. En dat is meestal het deel waar wij natuurlijk afzwaaien. Maar hoeveel tijd gaat daar nou gemiddeld achter de schermen nog, nog, gaat dat nog door op het gebied van, uh, van de, de juridische kant?
1: Um, dat kan nog wel maanden zijn. Ja, dat hangt er een beetje natuurlijk vanaf wat uit de pijplijn komt uiteindelijk. Maar als je het hebt over lopende aansprakelijkheidsgeschillen eh uh, lopende onderzoeken van de toezichthouder kan dat uh, nog, uh, nog een aantal maanden zijn.
0: Oh, dus uh, men moet niet verwachten als het allemaal weer rijdt en zeilt. Stoplicht op groen uh, en de boel is klaar.
1: Nee, ja, soms wel natuurlijk. Hè. Die zaken hebben we ook. En dat is heel fijn. Uh, die heb ik natuurlijk uiteindelijk het liefst. Uh, maar dat is de realiteit leert wel dat er toch wel vaak nog een appeltje te schillen valt hier en daar. Uh, en dat dat uh, juridische ondersteuning vereist. Soms zelfs weer de techneuten uh, erbij roepen om uh, te helpen met uh, technische ondersteuning van de antwoorden. Ja, uh, die dat zijn met name worden. de
0: aansprakelijkheidsstellingen die achteraf nog... Ja, dooreilen, binnenkomen en... Uh, ja, ja of dus inderdaad van vragen
1: van toezichthouders... en eventueel zelfs onderzoek om te gaan handhaven tegen oh, ja. bedrijven. Ja. Uh, dat, dat kan dus ook, dat, wat ik net noemde, kwam ik uit onderzoek naar voren... dat dat een probleem is. Dat toezichthouders ja. daarop focussen... waardoor men ook heel aarzelend wordt met informatie delen... omdat dat vervolgens ja. Ja. Ja, tegen je gebruikt kan worden... Uh, en daar nou ja, om meer woord te dienen tegen zo'n toezichthouder kun je dus ook weer soms wat technische input nodig hebben, maar daar blijf je vaak wel bij betrokken. Ja,
0: ja kortom een langlopend traject uh, ook nog uh, ja. uh, vanuit een juridisch perspectief.
1: Ja, dat kan zeker nog even doorijlen.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik uh, persoonlijk weer een heleboel uh, bijgepraat ben en, uh, en ervan geleerd heb, denk ik. Uh, Martijn. Uh, heel erg bedankt voor deze aflevering, weer de 18e, maar liefst. En ja, Rosalie, uh, jij uh, speciaal bedankt voor, uh, voor je bijdrage.
1: Graag en
0: uh, aan de luisteraars natuurlijk graag tot uh, de volgende aflevering.